0: Ausgabe wird gesponsert von Sastrify. Verliert ihr auch langsam den Überblick über die Software-Tools in eurem Unternehmen? Verschwendet ihr Zeit in Verhandlungen für Software-as-a-Service-Lizenzen und habt am Ende immer noch das Gefühl zu viel zu bezahlen? Genau dabei hilft Sastrify. Mit über 70 Millionen Softwaredaten, Best Practices und einem geschulten Procurement-Team Übernimmt Sastrify den Software-as-a-Service-Einkauf für euch. Schon heute setzen erfolgreiche Unternehmen wie Westwink, Emma oder Limehome auf den Service. Der Clou: Sastrify garantiert euch, dass ihr mehr spart, als euch der Service kostet. Außerdem könnt ihr euch als DS-Podcast-Hörerinnen jetzt exklusiv 50% Rabatt auf die ersten drei Monate sichern. Geht dazu einfach auf sastrify.com/deutsche-startups. Sastrify schreibt man dabei S-A-S. T-R-I-F-Y. Alle Infos und natürlich auch den Link findet ihr aber auch überall in den Shownotes zum Podcast und natürlich im Artikel auf deutschestartups.de. Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von deutschestartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing. Ich bin Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Heute spreche ich mit Christopher Oster. Christoph, er ist Gründer von Clark, einem Versicherungsmanager, einem Inchotech, seit 2015 im Markt. Also die, sagen wir, die Kinderschuhe schon verlassen. inshotech quasi vom Anfang an, vom Hype alles mitgenommen. In Frankfurt am Main unter anderem zu Hause. Und ich würde mich freuen, Christopher, wenn du uns jetzt einfach mal erzählst, wo steht ihr gerade? Hallo.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung, Alexander. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und ja, du hast schon ganz gut zusammengefasst. Also Clark, 2015 gegründet, hat jetzt schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Die ähm, Idee dahinter ist, einen Ort zu schaffen, wo ich als Konsument all meine Versicherungsverträge und all meine Versicherungsthemen lösen kann. Es ist ja typischerweise so, dass ich das irgendwie meine Versicherungen über verschiedenste Kanäle zusammengesucht habe. Ich habe was im Internet gekauft. Ich habe vielleicht was beim, bei einem Vertreter vor Ort gekauft. Ich habe vielleicht noch im ganz anderen Kanal irgendeine Versicherung gekauft. Und wir wollen das alles zentralisieren und wollen es für den Konsumenten einfach machen, dass man erstmal versteht, was man denn so alles für Verträge mittlerweile hat, was damit abgedeckt ist, was die leisten, was die nicht leisten, ob es fair ist, was man dafür zahlt oder eben nicht. Und dann eben auch die Möglichkeit geben, ganz einfach die Verträge zu verbessern oder mit einem Experten zu sprechen, wenn man Fragen hat, eben all das zentral an einem Ort.
0: An der zentralen Sammlung verdient ihr ja dann kein Geld. Also ihr verdient sozusagen dann äh, am Thema Verbesserung und äh, Neuverträge das Geld, oder?
1: Ganz genau. Also es ist für einen Kunden kostenlos. Das heißt, man kann sich die, funktioniert ganz einfach in der Registrierung. Man ähm, lädt sich die App runter, hat dann so eine Anmeldestrecke, ähm, erteilt uns auch ein Maklermandat in der Anmeldestrecke, das heißt, man macht uns zum offiziellen Ansprechpartner für die Versicherungsprodukte, das hat äh, ganz viele tolle Vorteile, dass wir ähm, zum Beispiel dann den Kunden auch gegenüber den Versicherungsgesellschaften vertreten können und wir haben die Pflicht im Interesse des Kunden zu handeln an der Stelle. Und das ist kostenlos, weil wir, also praktisch, das, das Modell ist so, dass ich als Kunde ja an die Versicherungsgesellschaft eine Versicherungsprämie zahle. Das ist das, was ganz normal abgebucht wird. Und in dieser Prämie ist eine Vergütung für den Ansprechpartner mit eingearbeitet. Das heißt, die kann entweder, wenn ich es jetzt in der Allianzfiliale zum Beispiel gekauft habe, geht das an den Vertreter in der Allianzfiliale. Wenn man es bei uns kauft, geht es eben an uns. Und ähm, das heißt, für den Kunden hat das auch, ändert das die Verträge nicht, die schon bestehen, sondern man kann einfach dann zu der App wechseln und wir übernehmen die ganzen Services und werden davon aus den Verträgen von den Versicherungsgesellschaften vergütet. Ihr macht das seit 2015. Das heißt, wie groß seid ihr jetzt? Also kannst du uns ein paar Zahlen nennen? Klar, wir haben äh, 300.000 äh, Kunden und äh, in Deutschland und Österreich und 300.000 Kunden heißt bei uns, äh, Menschen, die einen Maklerauftrag an uns erteilt haben, das heißt, die uns zu diesem Ansprechpartner für die Versicherungssituation gemacht haben, und ähm, die haben dann im Schnitt so vier bis fünf Verträge etwa in der App, die sie verwalten. Es geht ruckzuck, dass tatsächlich, weil jeder hat, von uns hat wahrscheinlich äh, eine ähnliche hohe Anzahl an Verträgen. Eine Krankenversicherung hat man, ein Auto ist eine Kfz-Versicherung dabei. Eine Haftpflicht natürlich und vielleicht noch ein Hausrat und zack, hat man schon vier Verträge. Das heißt, von der Größenordnung ganz normal und 300.000 mal vier bis fünf Verträge. Das heißt, wir verwalten so 1,2 bis 1,5 Millionen Verträge aktuell.
0: Das heißt, ihr unterscheidet da nochmal in der, in der Kommunikation. Das sind jetzt also nicht Leute, die die App runtergeladen haben. Das machen ja Startups oftmals gerne. Das sind wirklich Leute, die mit euch zusammenarbeiten. Richtig. Du hattest gerade Österreich angesprochen. Ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, in Österreich seid ihr erst seit 2020 unterwegs. Warum hat das so lange
1: gedauert? Ich glaube, es hängt zum einen damit zusammen, dass der deutsche Markt wirklich groß ist und es auch immer noch für uns in Deutschland unheimlich viel zu tun gibt. Das heißt, es gab gar nicht so den, den, den Grund zu internationalisieren. Wir haben es dann doch mit, mit Österreich mal gestartet, weil sie eben natürlich kulturell, sprachlich super nahe liegt. Und deswegen sind wir dann 2020 in Österreich gestartet. War natürlich ein bisschen auch eine Herausforderung, weil inmitten der der ersten Corona-Welle, wenn man so sagen kann. Das heißt, wir sind im April, glaube ich, live gegangen. Und äh, ja, das war wie gesagt mitten mitten im Lockdown war alles nicht ganz so leicht und wird natürlich auch geplant eigentlich permanent vor Ort zu sein und so die ersten Wochen Monate super eng zu begleiten musst du dann alles ein bisschen umplanen hat aber gut geklappt und was plant ihr noch also ist das ein Thema für euch die Auslandsexpansion gar nicht so sehr also äh wir hatten jetzt, also dieses Jahr wird sicher kein weiterer Markt dazukommen. Grundsätzlich sehen wir uns als äh, europäisches Unternehmen. Also wir haben auch das Ziel, der größte Versicherungsmakler für Konsumenten in Europa zu werden. Das heißt, der, die Ambition ist ganz klar. Wir haben auch Mitarbeiter aus 30 verschiedenen Nationen. Im Unternehmen wird eigentlich nur Englisch geredet, alle Dokumentationen sind auf Englisch. Also das ist in Summe schon sehr international ausgerichtet. Allerdings ist es wirklich so, dass in Deutschland und Österreich, ich glaube, der Markt für, für Versicherungsvermittlung sind etwa 20 Milliarden. Das heißt, das ist nicht das, was der Kunde an den Versicherer zahlt, das sind etwa 220 Milliarden sondern die Versicherungsvermittlung an sich, das sind etwa 20 Milliarden an Provisionen, die zur Verfügung stehen und das ist so eine riesige Spielwiese, da macht es für uns jetzt gerade, also in 2021 überhaupt keinen Sinn, jetzt noch zwei, drei Märkte dazuzunehmen, weil der TAM, wie man so schön sagt, der Total Addressable Market, der ist eigentlich in Deutschland und Österreich schon schon groß genug. Wir hatten, glaube ich, im vergangenen
0: Jahr uns per Mail ausgetauscht und auch noch mal ein bisschen über die Geschichte gesprochen. Ich glaube, das war dann zum Fünfjährigen. Da hast du äh, im Interview gesagt, dass ihr am Anfang halt in der äh, Branche halt so als böses fintech insurtech äh, wahrgenommen worden seid. Also das hat sich mittlerweile gelegt. Das hast du damals auch gesagt. Aber wie wie ist das gekommen? Also wie äh, wie werdet ihr wie wurdet ihr damals halt wirklich wahrgenommen? Also äh, und äh, wie werdet ihr heute wahrgenommen?
1: Ja, stimmt. Das war tatsächlich so. Ich glaube, es war auch ein, ein Fehler irgendwie so von, von uns, weil wir halt auf äh, komplett auf Disruptor in der Industrie gemacht haben und gesagt haben, okay, jetzt äh, Vollgas, alles anders und äh, Dinosaurier 25, 30, 40 Jahre, keine Innovation, jetzt muss endlich was passieren. Und ähm, es ist natürlich so, dadurch, dass wir Vermittler sind, wir haben ja Produktpartner. Das heißt, wir müssen ja mit den Gesellschaften zusammenarbeiten und wollten natürlich auch von Anfang an mit den Gesellschaften zusammenarbeiten. Aber ich glaube, unser Auftritt war einfach am Anfang ein, ein, bisschen, ein bisschen aggressiv. Ich glaube, das kam nicht so gut an und äh, fair, das, das glaube ich, müssen wir uns auch ankreiden lassen. Ähm, und ähm, das, das Zweite, was so ein bisschen mit reingespielt hat äh, und vielleicht sogar noch stärker, weil äh, ich glaube, dass man am Anfang ein Startup neu launch, das praktisch man auch ein klares Statement machen muss, dass man was verändern möchte, ist ja auch irgendwo wichtig. Ich glaube, das haben eigentlich über die Zeit die Leute verstanden, dass das in Ordnung ist. Der, der Fehler, der andere Fehler, den wir gemacht haben, den auch zu der Zeit andere Versicherungsmanager gemacht haben, also die mit einem ähnlichen Produkt wie wir am Markt gegangen sind, äh, uns, uns wurde immer nachgesagt, dass wir eigentlich nur die Verträge aufsaugen, die schon im Markt bestehen. Das heißt, wenn wir jetzt einen Kunden haben, der hat vier Verträge, der meldet sich bei Clark an, dann wirft er damit seinen alten Ansprechpartner raus. Das heißt, wenn ich jetzt hier dafür ein Beispiel gehabt ich habe einen im Internet gekauft, bei einem Vergleichsportal zum Beispiel, einen bei meinem Versicherungsvertreter vor Ort, in dem Moment, wo man zu klar geht und alles bei uns zentralisiert, sind die anderen raus. Und ähm, das heißt, uns wurde nachgesagt, naja, die ist ja eigentlich gar keine Eigenleistung, die machen ja nur eine optische Darstellung der Verträge und sortieren das alles, aber äh, eigentlich sozusagen ein Mehrwert wird dadurch nicht geschaffen. Und äh, das hat sich dann geändert, ähm, eigentlich schon so nach einem Jahr oder nach, äh, nach sechs Monaten, weil äh, wir dann das Modell dahingehend verändert haben, dass es mehr darum ging, die digitale Generation zu versichern und nicht nur die Versicherung, die sich so vielleicht sich irgendwo zusammengekratzt haben, zu, äh, darzustellen. Äh, und es ist ja auch gut, weil... Ähm, wenn man jetzt einfach nur die Versicherungen sortiert und ich habe aber schlechte Versicherungen gekauft, dann kriege ich halt meine schlechten Versicherungen sortiert, das, das bringt ja eigentlich nichts. Das heißt, die ganze Optimierung und Verbesserung und das richtige Versichern der digitalen Generation wurde dann erst nach sechs bis zwölf Monaten zum Geschäftsmodell hinzugefügt und dann hatten wir auch einen Mehrwert in der Industrie. Und dann hat sich das Ganze angefangen zu ändern.
0: Du hast gerade gesagt, es gibt da durchaus noch den ein oder anderen im Markt, der ähnliche Modelle fährt wie, wie das eure. Äh, einige davon haben sich aber auch schon extrem gewandelt, also vom äh, vom äh, quasi Bündler, Optimierer hin zum, äh, zum richtigen Versicherer. Also ist das ein Weg, den ihr auch gehen wollt oder konzentriert ihr euch erstmal voll und ganz auf Vermittlung?
1: Ähm, wir konzentrieren uns auf Vermittlung. Äh, ich glaube auch, das Letzte, was die Welt braucht, ist noch ein Versicherer. Es gibt in Deutschland 550 Versicherungsgesellschaften, es gibt tausende Produkte. Und äh, sind wir mal ehrlich, jedes Produkt, also die Versicherungsprodukte, die kann man halt auch von heute auf morgen kopieren. Also ist ja schon fast eine Commodity, äh, weil wenn ich jetzt sehe, dass Versicherer A einen tollen Tarif hat oder meinetwegen Digitalversicherer B einen tollen Tarif hat, könnte ich morgen oder übermorgen exakt den gleichen Tarif rausfinden äh, auf den Markt bringen. Das heißt, das Angebot ist eigentlich unfassbar groß schon. Und ähm, was es eigentlich braucht, ist jemand, der dem Kunden hilft, das Ganze zu sortieren. Und muss ich das so vorstellen? Wir sind in der Mitte. Das heißt, wir sind der der Marktplatz. Auf der einen Seite sind die Kunden, auf der anderen Seite sind die Versicherungsunternehmen. Und wir stehen auf der Seite vom Kunden. Und wir schauen jetzt in dieses riesige Regal mit äh, Versicherungsgesellschaften und Angeboten. Wie gesagt, 550 Gesellschaften, zigtausende, zehntausende verschiedene Verträge und ähm, wir versuchen den Kunden zu verstehen und kennen dann eben das ganze Regal oder das, den Großteil vom Regal und suchen dann eben aus dieser riesigen Vielfalt das raus, was für den Kunden am besten passt. Und da jetzt noch dieses Regal größer zu machen, das bringt eigentlich nichts. Okay, kann
0: ich nachvollziehen.
1: Sehe ich ähnlich.
0: Du hast gerade auch die, die Corona-Zeit angesprochen. Also ihr habt in der Corona-Zeit Österreich als neuen Markt hinzugenommen. Wie habt ihr das als Unternehmen, wie hast du das als Firmenlenker, Gründer wahrgenommen? Jetzt kannst du ja schon ein Jahr zurückblicken. Also der, der erste Lockdown. Und wie war das für euch?
1: Also es war natürlich eine, eine Herausforderung. Das allererste war natürlich, okay, wie wie kann ich die Gesundheit von unseren Mitarbeitern schützen und zeitgleich den Geschäftsbetrieb aufrechterhalten. Das waren so irgendwie die beiden Sachen, die man irgendwie unter einen Hut bringen musste. Und gut, wir hatten jetzt natürlich den riesigen Vorteil, dass wir sofort alle Mitarbeiter ins Homeoffice schicken konnten. Die meisten brauchen eigentlich nur einen Laptop und haben dann angefangen, das weiß ich noch, wo es so langsam losging, dass wir gesagt haben, ab jetzt bitte jeden Abend den Laptop mitnehmen. Und ähm, dann, dass wir im Zweifel über Nacht oder Abendzeit halt entscheiden können, hey, morgen Büro ist dicht. Und so ging es dann los und irgendwann haben wir tatsächlich gesagt, äh, ach, das weiß ich auch noch, das waren, hatten wir freitags entschieden, ähm, wir müssen jetzt mal einen homeoffice testtag machen. Weil ähm, wir sagen einfach, okay, am nächsten Montag, äh, also bei Freitagabend haben wir allen gesagt, mit Laptops mitnehmen. Montag ist homeoffice testtag die gesamte Company arbeitet von zu Hause haben alle äh, ihren Laptop mitgenommen Freitagabend, sind Montag nicht ins Büro gekommen, sondern wir haben Montag alle von zu Hause gearbeitet und dann hatten wir Montagabend äh, eine E-Mail rumgeschickt und gesagt, okay, das bleibt jetzt so. Es hat gut geklappt und dann war es kein Testtag, sondern der erste Tag vom, von der ersten Homeoffice-Welle und äh, tatsächlich hat es dann wirklich wirklich ganz gut funktioniert für uns, also ohne, klar, am Anfang hat es ein bisschen geruckelt und am Anfang gab es parallel zum Ruckeln, gab es so eine richtige Euphorie-Welle und wir haben unheimlich viele Events gemacht und ein virtuelles Bingo und Koch-Events und virtuelle Sportevents und so weiter. Und so langsam hat sich das alles ein bisschen normalisiert. Das heißt, es gibt so Angebote, immer mal. Ich glaube, wir hatten zum Beispiel, gestern gab es ein Koch-Event, da hat einer unserer Frankfurter Kollegen grüne Soße gekocht und alle konnten mitkochen, die Lust hatten. Das heißt, sowas gibt es immer, immer mal noch, aber nicht mehr so intensiv wie, wie in der ersten Welle, wo alles so, wo man wirklich die Nähe extrem gesucht hat. Und so langsam funktioniert das Modell für uns total gut. Die heutige Ausgabe wird gesponsert von Sastrify. Verliert ihr auch langsam den Überblick über die Software-Tools
0: in eurem Unternehmen? Verschwendet ihr Zeit in Verhandlungen für Software-as-a-Service-Lizenzen und habt am Ende immer noch das Gefühl zu viel zu bezahlen? Genau dabei hilft Sastrify. Mit über 70 Millionen Softwaredaten, Best Practices und einem geschulten Procurement-Team übernimmt Sastrify den Software-as-a-Service-Einkauf für euch. Schon heute setzen erfolgreiche Unternehmen wie Westwink, Emma oder Limehome auf den Service. Der Clou Sastrify garantiert euch, dass ihr mehr spart, als euch der Service kostet. Außerdem könnt ihr euch als DS-Podcast-Hörerinnen jetzt exklusiv 50% Rabatt auf die ersten drei Monate sichern. Geht dazu einfach auf sastrify.com slash deutsche-startups Du hast es gerade angesprochen. Also offizieller Firmensitz ist Frankfurt. Kannst du nochmal sagen, wie ihr da aufgestellt seid von den Büros? Und ich glaube, es sind auf jeden Fall 270 Mitarbeiter. Das war die letzte Zahl, die ich gefunden ja, habe. Ja,
1: das kommt kommt hin. Und wir haben vier Büros. Also wir haben in Frankfurt ein Büro und in Berlin, in Püttlingen im Saarland, da hatten wir einen Zukauf getätigt, und in Wien für unseren für den österreichischen Markt.
0: Das heißt, das Team ist sowieso schon gewohnt, dass nicht alle in einem Büro zentral sind. Das heißt, es mussten sich nur Teile umstellen bei richtig, euch.
1: Richtig, richtig. Und wir mussten sowieso vorher uns schon überlegen, wie schaffen wir es, irgendwie die, die Büros zu verbinden, die Mitarbeiter über die Büros hinweg zu verbinden. Wie schaffen wir es, dass auch alle, jetzt im die in Österreich neu dazugekommen sind, wie, wie schaffen wir es, dass die so ein bisschen die Firmenkultur einatmen und dann auch in allen Standorten, die irgendwo ein Stück weit konsistent ist? das mussten wir tatsächlich schon die ganze Zeit irgendwie tun. Und ich würde vielleicht sogar sagen, dass es einfacher geworden ist, weil diese, weil es, es gibt jetzt nicht mehr dieses ähm, wir sind Berlin, wir sind Frankfurt, wir sind Pöttingen, wir sind Wien. Das war so vorher halt, wo man jeden Tag da in den Büros war. Und dadurch, dass jetzt das Zuhause der, der Arbeitsort geworden ist, ist so ein bisschen diese Bürozugehörigkeit etwas weniger wichtig geworden. Und sozusagen die Zugehörigkeit zum Unternehmen finde ich ist noch, noch stärker und nicht mehr so stark auf den Standort bezogen. Und ihr habt
0: gerade auch schon verkündet, das ist jetzt auch für euch ein Dauerthema. Ihr wollt es den Mitarbeitern, oder ihr ermöglicht den Mitarbeitern, bis zu vier Tage pro Woche im Homeoffice zu arbeiten. Das heißt, das ganze Konzept funktioniert für euch wirklich. Ja,
1: absolut. Absolut, also auch in, sag ich mal, allen äh, hierarchie der Company ähm, funktioniert es wirklich super gut und wir hatten uns äh, an einem Modell orientiert, was wir, was wir im Markt gesehen hatten hatten natürlich uns super viel damit beschäftigt, was macht Sinn, was macht keinen Sinn, unsere Mitarbeiter gefragt, was wollt ihr, was braucht ihr und ähm, das, was sich äh, am Ende für uns am sinnvollsten äh, angefühlt hat, war zu sagen, jeder kann entweder zwischen ein und drei Tage die Woche ins Office kommen oder vier bis fünf Tage die Woche ins Office kommen. Und diese beiden Gruppen gibt es, jeder kann aussuchen, in welcher er sein möchte. Und dann haben wir eben auch eine Möglichkeit, die Kapazitäten zu planen. Okay,
0: man, man darf sich also was auswählen und natürlich kann man wahrscheinlich hin und her wechseln. Für, für alle da draußen, die jetzt irgendwie, es gibt ja auch Leute, die sich für die Start-up-Szene interessieren, die in Konzernen arbeiten, also das ganze Thema irgendwie, die Ausstattung der Mitarbeiter, die Sicherheit der Daten und so weiter. Also ist das alles geregelt? Also ist das wirklich so ein großes Thema, wie teilweise einige es aufmachen? Oder lässt sich das alles jetzt aus eurer Erfahrung viel einfacher handeln? Also
1: ja, lässt sich, lässt sich super gut handeln. Und letztlich ist es so, also ich fange mal an mit, mit meinem eigenen Arbeitsplatz. Ich habe halt einen Laptop. Und ob ich den jetzt im Büro ans Monitorkabel anschließe oder hier zu Hause ans Monitorkabel anschließe, ist letztlich das Gleiche. Es ist alles Cloud-basiert. Das heißt, wir haben keine, keine komplizierten Zugriffe oder so, die man hier dann am Heimarbeitsplatz für alle einrichten muss, sondern es ist praktisch alles, alles gesichert. Es sind alles einfache Zugänge, die, die funktionieren von überall auf der Welt. Und ähm, deswegen war das gar nicht so eine, so eine komplizierte Umstellung für uns.
0: Ein Thema in dem Zusammenhang, das kriege ich zumindest bei etlichen Berliner Startups mit, äh, die passen sich ähnlich an, also mit äh, Homeoffice-Initiativen und äh, in der andre, auf der anderen Ebene bauen sie auch ihre Büros um. Einfach weil Sie sagen, es sind wahrscheinlich nur noch irgendwie die Hälfte der Mitarbeiter äh, regelmäßig vor Ort. Also ist das ein Thema, das ja auch angeht oder ist das erstmal keins für
1: euch? Ja, das ist tatsächlich ein Thema und tatsächlich Anekdote. Wir haben äh, in Berlin sind wir auch so ein bisschen an die Kapazitätsgrenze vom Büro gekommen vor der Pandemie und äh, haben dann eben überlegt, okay, wir brauchen jetzt eigentlich was Neues und die Mieten sind ja explodiert in den letzten äh, Jahren in Berlin, das heißt, es ist un also wenn man in Mitte oder so ein Bürosuch ist ja fast unmöglich, was zu einem vernünftigen Preis zu finden und auch selbst wenn man im Preis ist, jeden Preis zu zahlen ist es schwierig, was zu kriegen und ähm, das hat sich tatsächlich schlagartig geändert, also wir hatten dann äh, tatsächlich jetzt vor zwei Monaten äh, erst ein neues Büro in, in Berlin gefunden für uns ähm, in der Friedrichstraße. Tolle tolle Adresse, äh, super zentral, super bezahlbar. Also wirklich ein, ein Traum eigentlich. Und das hätte es, glaube ich, vor anderthalb Jahren so nicht gegeben. Also es wäre, äh, denke ich, unmöglich gewesen. Wir haben ähm, in dem Büro tatsächlich jetzt auch sag ich mal, zwei unterschiedliche Bereiche. Ein Bereich für die Teams, die eher wirklich fulltime im Office sind und äh, jeden Tag kommen wollen. Und auch ein Bereich, der mehr so Flexdesks sind, wo man äh, mhm. sich auch jeden Tag, wenn man möchte, ein bisschen anders zusammensetzen kann oder in einer anderen Konstellation, mhm. ähm, um da ein bisschen Flexibilität zu, zu haben, sowohl in der Office Planning, aber auch für die Mitarbeiter, dass sich zwischen den Teams das Ganze ein bisschen
0: mehr durchmischt. Und du hast es gerade schon gesagt, also für den Zusammenhalt, wenn jetzt quasi gefühlt die Hälfte des Unternehmens dauerhaft im Homeoffice ist, jetzt einfach mal salopp gesagt, ihr sorgt im Hintergrund dafür, dass das Team halt virtuell zusammenfindet. Gibt es sonst irgendwelche speziellen Tools, die ihr nutzt, um quasi den Zusammenhalt zu stärken?
1: Und, und vielleicht auch ganz kurz vorab, ich war gar nicht so ein Fan von Homeoffice. Also bevor wir, jetzt sage ich mal, in den Test gezwungen wurden, war ich eigentlich... Wenn ich ehrlich bin eher immer dagegen. Ich hatte immer gedacht, das, das kann nicht klappen. Wir müssen uns im Büro sehen, wir müssen uns äh, austauschen. Ähm, aber was, hier total, oder was ich total verkannt hatte, war, wie viele Ineffizienzen halt drin sind mit täglichen Wege zur Arbeit hin und zurück. Ich wohne zum Beispiel ein bisschen außerhalb von Frankfurt. Ich habe eine Dreiviertelstunde Weg in die Stadt rein. Äh, in Berlin braucht man ja auch locker eine halbe Dreiviertelstunde, egal wo man wohnt und egal wo man hin möchte. Ich habe das Gefühl, es ist immer eine Dreiviertelstunde. Ähm, das heißt, man spart wirklich unfassbar viel Zeit. Und äh, das hatte ich so gar nicht richtig in die Rechnung einbezogen. Also wie gesagt, das war bei mir so wirklich der Wandel, dadurch, dass wir in den Test gezwungen wurden. Ähm, da haben wir erst gemerkt, wie, wie gut das wirklich ist. Und ja, wir haben super viele Tools und ähm, Mechanismen, um das Team zusammenzuhalten. Und zum Beispiel kommen wir jede Woche zweimal als gesamtes Unternehmen zusammen. Das ist immer montags 9.30 Uhr und freitags 17 Uhr. Und ähm, so, so eine Art Check-in und Check-out, sage ich mal. Aber wirklich alle 270 sind dann in einem äh, Telefonat drin. Und es gibt so eine kurze Review. Hey, was passiert diese Woche? Was steht an? Äh, Achtung, das sind All-Hands. Oder wir haben äh, Monatsabschluss. Oder wir haben das, 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 das. Äh, oder es gibt neuen Mitarbeiter. Und freitags gibt es so ein bisschen ein ja, Revue passieren lassen der Woche. Wenn es irgendwelche Team-Events gab, kleine Berichte oder uns, die wir erreicht haben oder irgendwelche Rekorde, die zu feiern sind, aber äh, das hilft natürlich auch, dass irgendwie zweimal die Woche zumindest äh, alle theoretisch in einem Call sind ähm, und dann, dass wir eben ein bisschen was erzählen, was die Woche so gelaufen ist, dann behält man so einen Überblick, was in der Company los ist.
0: Weiteres wichtiges Thema ist natürlich auch das ganze Thema Finanzen. Ihr habt zuletzt eine große Runde, 69 Millionen Euro Runde, unter anderem mit Tencent abgeschlossen. Also seid ihr damit erstmal gut ausfinanziert? Ja. Und was ist äh, sozusagen der, der Hintergrund? Also wie, äh, das interessiert vielleicht den einen oder anderen auch da draußen, also wie gewinnt man äh, Cent als Investor? Also was kam da zusammen, dass das funktioniert ja, hat? Also äh, es
1: war eigentlich ein ganz ganz klassischer Fundraise-Prozess. Also wir sind, äh, wir wollten eigentlich früher raus. Das heißt, wir, wir hatten eigentlich 2020 den Plan, im Sommer schon eine, eine Finanzierungsrunde abzuschließen. Und äh, dafür hätten wir aber natürlich so im März anfangen müssen, aber auch so drei bis vier Monate etwa. Das heißt, der Plan war eigentlich, als wir in 2020 gestartet sind, im März sind die Unterlagen fertig und im Sommer ist hoffentlich die Finanzierungsrunde geschafft. Und dann war es im März, hatten wir zwar angefangen, in den Unterlagen zu arbeiten, da haben wir gedacht, das ist jetzt, das können wir so nicht rausschicken. Also gerade gefühlt geht die Welt unter, der Aktienmarkt ist um 40% abgeschmiert, alle haben gerade komplett andere Sorgen als die Finanzierung von Clark, außer vielleicht mir. Und ähm, deswegen haben wir gesagt, okay, das, äh, das können wir jetzt nicht machen. Wir warten noch mal und haben dann das Ganze aufgeschoben und gesagt, okay, dann ähm, haushalten wir mit unseren äh, ja, äh, Barmittelreserven etwas vorsichtiger, halt ein bisschen die, die, äh, die Aggressivität im Wachstum 2020 ein bisschen reduziert und gesagt, okay, lass uns lieber etwas vorsichtiger sein und äh, schauen, dass die Mittel länger reichen. Und wenn wir dann das Gefühl haben, der Markt ist wieder da, dann gehen wir raus. Und ja wie, wie, du, wie du auch weißt, im August, September ist dann mhm. ähm, ist der Kapitalmarkt wieder angezogen. Es ging auch wieder los mit Finanzierungsrunden und haben wir gesagt, okay, das passt eigentlich jetzt. Und haben dann im August, September angefangen, Unterlagen zu verschicken und Gespräche zu führen und freuen uns super, dass es dann äh, vor Weihnachten schon, ähm, kurz vor Weihnachten, die Unterschriften ähm, und das Vertragswerk gemacht, dass wir da so einen starken Partner gewonnen haben. Also ähm, Tencent betreibt ja auch ähm, mit, mit WeChat und WeSure, das ist ein, äh, auch ein Versicherungsbusiness, ein Versicherungsvermittlungsbusiness von, von Tencent, äh, was unglaublich in den letzten drei, vier Jahren gewachsen ist. Und ein, ein Unternehmen, was durchaus relevante Learnings für uns hat. Das heißt, da ähm, wollen wir schon, sobald das einfacher ist, äh, ein bisschen reinschauen und ein bisschen überlegen, hey, was, was machen die, was vielleicht super gut funktioniert, was man auch hier machen kann. Das heißt, wir sind da auf den Austausch äh, super gespannt.
0: Das heißt, euer Fundraising fand dann also nicht im harten Lockdown, sondern, äh, sagen wir, im, im leichten, im, im weichen Lockdown statt. Also habt ihr das dann auch komplett digital abgebildet oder habt ihr euch da auch äh,
1: getroffen? Ja, guter Punkt. Ähm, es war im weicheren Lockdown äh, und trotzdem haben wir uns nicht getroffen. Das heißt, äh, es gab keine, keine Roadshow und äh, ich war tatsächlich überhaupt nicht unterwegs. Äh, und Weder in London noch irgendwie in den USA oder in Asien. Das heißt, da gab es nicht mal in Berlin tatsächlich. Das heißt, es lief komplett virtuell und das war überhaupt kein Thema. Okay, ist da schön zu hören, dass man auch 70 Millionen virtuell mittlerweile
0: einsammeln kann. Also das zeigen ja auch andere Beispiele aus der Berliner Startup-Szene. Und selbst irgendwie große Exits wurden in den vergangenen Monaten komplett äh, virtuell abgewickelt. Das heißt, das jetzt vor zwölf äh, Monaten wahrscheinlich auch sich niemand so vorstellen Absolut.
1: können. Absolut. Aber was, äh, weil, weil du es gerade ansprichst, ich bin wirklich gespannt, was es für, also äh, wenn so alles sich mal eingegroovt hat, wie, wie bei uns jetzt halt, und die Reportings sind klar und so ein Investor kann sich von überall auf der Welt ein Bild machen, wo, wo, wo Clark steht und wie wir uns entwickeln. Das ist alles super transparent und nachvollziehbar und dokumentiert. Das heißt, dass ähm, das hat sehr gut funktioniert. Ich stelle es mir schon schwer vor bei so einem wirklich Early-Stage-Unternehmen. Also wenn ich auch daran zurückdenke, wie wir vor ähm, sechs Jahren angefangen haben, ähm, also da hätten wir, glaube ich, nicht darauf verzichten können, uns so eng jeden Tag zu sehen und äh, irgendwie auch bis späte Nacht zusammen im Büro zu sitzen oder so. Ist halt was anderes, wenn man da zusammen sitzt und um acht oder so Pizza bestellt und dann einfach noch weitermacht. Und noch äh, vielleicht ein bisschen Brainstorm und Gedanken austauscht. Ich weiß nicht, ob das aus dem Homeoffice so gut gelingt. Das heißt, ich bin super gespannt, was jetzt so in zwei, drei Jahren, sage ich mal, an Startups nachkommt, die dann in zwei, drei Jahren das Series B zum Beispiel machen, die in der jetzigen Phase entstanden sind. Weil ich glaube, das ist wirklich schwer. Weil dieser, ähm, also wir haben das am Anfang total gebraucht. Wir haben auch ein schwieriges Modell und so. Das heißt, wir mussten unheimlich viel tüfteln. Und ich weiß nicht, ob das geklappt hätte über... Über, äh, aus verschiedenen Homeoffice. Und äh, ich glaube, da haben wir am Anfang super profitiert. Da bin ich wirklich gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt, ob dann genauso viele Unternehmen jetzt in, die, in eine reifere Phase kommen, wie es aktuell der Fall ist.
0: Ja, guter Punkt. Also äh, zumindest ist äh, das, was bei uns gelandet ist, äh, sagen wir jetzt vor zwölf Monaten äh, und dann äh, irgendwie von vom April, März, April, ist irgendwie sechs Monate weitergedacht. Da kam relativ wenig, Jetzt erleben wir gerade eine totale Hochphase, also ge gefühlt wurden äh, noch nie so viel neue Unternehmen gleichzeitig gegründet, was da, da wahrscheinlich zu erklären ist, dass in den zwölf Monaten vorher relativ wenig halt, oder ja, nicht kaum was, aber halt weniger als sonst stattgefunden hat. Und
1: alle hatten, alle hatten Zeit nachzudenken. <lacht>
0: genau, hoffentlich hatten alle Zeit nachzudenken und äh, hoffentlich ist dann auch bei den vielen VCs im Lande für die, für die Early-Stage-Startups noch äh, Geld da. Jetzt bin ich auch schon fast durch mit meinem kleinen Fragenkatalog hier. Gibt es denn noch etwas, was dir wirklich
1: wichtig ist? Ich glaube nicht. Ich glaube, du hast tatsächlich alles schon so abgedeckt. Auch was, äh, was ich hier auf meinem Spickzettel äh, bekommen habe. Ziemlich überlegen. Homeoffice haben wir besprochen. Nee, eigentlich alles, äh, alles dabei. Dann äh, muss ich noch eins
0: hinterher schieben. Äh, du hattest gerade auch schon mal gesagt, irgendwie 2020, ihr wart vorsichtig. Und äh, wie, wie lief denn das Jahr jetzt unterm Strich für euch? Also kannst du da was sagen?
1: Absolut. Also 2020 lief für uns gut. Wir haben im äh, März unseren Plan angepasst, ne? wie es ich ja geschrieben ich, ich, ich hatte mit der Finanzierung auch. Das heißt, wir hatten eigentlich in 2020 nun ein extrem starkes Wachstum ähm, für uns äh, eingeplant. Und haben dann gesagt im März, na gut, lass uns ein bisschen konservativer das Ganze angehen. Das heißt, wir haben immer noch ein starkes Wachstum eingeplant. Das heißt, wir sind immer noch hoch zweistellig gewachsen, aber eben nicht so aggressiv, wie wir es ursprünglich geplant hatten. und Aber ich sage mal so, von den, von den Treiberzahlen dahinter ist eigentlich alles, also hat uns jetzt die, die, die Pandemie nicht, nicht gedrosselt oder so. Ganz im Gegenteil, ich würde sagen, ein kleines bisschen sogar beschleunigt, weil es natürlich einen Trend überall zu, zu Digitalisierung gibt. Das heißt, in Summe war es für uns ein super Jahr, wenn mir jemand im März gesagt hätte, hey, das Jahr läuft genau so, hätte ich es sofort genommen. Ähm, und das, was wir, genau wie du es gerade beschrieben hast, mit den, mit den Startups, die vielleicht 2020 nicht gegründet wurden und die Idee wurde etwas aufgeschoben, so ein bisschen ähnlich ist es auch bei uns. Das heißt, was wir an ähm, Aggressivität 2020 aus dem Wachstum rausgenommen haben, satteln wir jetzt in 2021 äh, on top dazu. Das klingt
0: nach einem guten Plan und nach einem guten Schlusswort also nochmal vielen Dank für deine Ausführungen, vielen Dank für die Einblicke in die Geschichte von Clark und vor allen Dingen natürlich in die Ausblicke zum Thema Homeoffice und deine Einschätzung, wie man auch ein Unternehmen mit 270 Mitarbeitern gut im Homeoffice managen kann und vor allen Dingen, wie die Mitarbeiter auch gut arbeiten können. Danke für deine Zeit, hat Spaß gemacht. Ja, ebenso. Vielen Dank nochmal, vielen Dank auch fürs Zuhören und mir bleibt jetzt nur noch zu sagen und tschüss. Danke, ciao. Bevor ihr jetzt aber abschaltet, nochmal ein Hinweis auf unseren Sponsor, Sastrify, schaut euch das Tool bitte an. Ich glaube, das lohnt sich wirklich und ihr macht damit diesen Podcast überhaupt erst möglich.